0: Expect more attacks on the government. They cost a lot of damage. On any computer crime you want to look for the digital footprint. Dataintrång där interna handlingar lägger ut. A shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Du lyssnar på del två om forumet Kiwi Farms. <ster av rör> Det var mörkt i rummet och det luktade svagt av fukt och gammal smutstvätt. Den enda ljuskällan var en liten skrivbordslampa som gav ifrån sig ett trött sken. Men skrivbordet var tomt, så sånär som på en stängd laptop som låg lite snett på kanten. Joshua Moon satt hemma i sin mammas källare och fulgrät- Han hulkade gång efter gång och det här var nog första gången på väldigt länge som han verkligen kände sig riktigt, riktigt ensam. Det kändes som att hela livet var meningslöst och han funderade på vad han skulle göra nu när allt hade kollapsat. För 10-12 år sedan, när Joshua Moon var i sitt esse, så kändes det som att han var odödlig. Han kunde skriva och göra nästan vad som helst på internet utan att det blev några konsekvenser alls. Han spred sitt brinnande hat mot judar, homosexuella, muslimer och invandrare som ett svampmoln omkring sig överallt där han kom åt. Och på forumet Kiwi Farms var det Joshua som var kung. Under sitt användarnamn Null- koordinerade han inte bara hoten och hatet mot alla möjliga människor i direktmeddelanden och kommentarsrådar. Han samlade också sina trupper och lät dem utföra riktiga brott. Det kunde handla om saker som att dödshota de utsattas familjemedlemmar via telefon. Att beställa mängder av oönskade produkter från Amazon.com hem till folk- Och inte minst att tipsa polisen om pågående allvarliga brott hemma hos de utsatta för att få dit en insatsstyrka som kunde gripa personen. Joshua Moon var hjärnan bakom ett av de värsta diskussionsforumen som någonsin har funnits på internet. Men nu var det inte så kul längre. Hans hjärtebarn, forumet Kiwi Farms, var nu helt nerstängt. Det haglade in polisanmälningar mot honom och hans namn fanns nu i varenda tidning i hela USA. Och rubrikerna var inte roliga. Det stod om allt från hans kopplingar till pedofiliförespråkare till att han var hjärnan bakom hatkampanjerna som hade drivit flera oskyldiga människor till självmord. Till början brydde sig inte Joshua så mycket när medicirkusen kring Kiwi Farms drog igång. Och när ett av forumets offer, Clara Sorrenti, lanserade en kampanj för att ta ner forumet från internet så svarade han och forumets användare bara med ännu mer hot och hat. Men sen började det bli lite jobbigt. När Joshua, som dittills hade levt ett ganska gömt liv i skymundan bakom sin datorskärm plötsligt började det bli igenkänd på stan, så började han känna sig obekväm. Plötsligt började folk skrika glåpord och ta honom på stan. En gång när han skulle köpa lite mjölk och ett paket kex på ett snabbköp in i stan så vägrade expediten att låta honom handla. Hon sa bara: Vi säljer inte mat till folk som hatar judar, din jävla fascist. Och så kom vakten och slängde ut honom i butiken. Joshua hade länge varit utan jobb, men på senaste tiden hade han börjat försöka hitta något att göra. Men vart han än kom så hade nyheterna om hans förhavanden på internet hunnit före honom. Han var helt enkelt oanställningsbar eftersom han var känd som en förespråkare av pedofili, självmord och massmord på judar och invandrare på internet. Vem vill anställa en sån person liksom? Ja, svaret är ingen vettig människa vill anställa en sån person och så blev det. Joshua hittade aldrig något jobb. Joshua var kvar på exakt samma plats, i exakt samma dåliga ekonomiska situation som han hade varit i över tio år. Och han såg ingen väg ut. Så vad gjorde han? Jo, när han väl hade fått upp sitt älskade hatforum på internet igen efter några veckors frånfälle så skrev han ett långt inlägg där han förklarade sin livssituation och beklagade hur dåligt allting hade blivit. Kanske gjorde han det med någon slags förhoppning om att kunna få lite sympati från de som han hade hotat och hatat tillsammans med, och kanske inte. Men svaret från användarna på Kiwi Farms blev entydigt och snabbt. De svarade med att håna honom för att han uttryckte sina känslor om ensamhet. Och kommentarerna efter hans inlägg blev precis som allt annat på Kiwi Forms, en enda stor storm av hot, hån och hat. Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev. Unprecedented is how police are describing this attack. Scores dead as two mosques are targeted during Friday prayers. People ran for their lives, but many did not make it. On the shooting attacks on two mosques in the New Zealand city of Christchurch, 89 people are known to have died. Dozens more are being treated in hospital for gunshot wounds. Witnesses say at least one gunman opened fire on worshippers at the mosques as they were gathering for Friday prayers. The horrors of the Christchurch terror attack when a gunman opened fire at two mosques, killing 51 people in a hateful rampage. Kommer du ihåg moské 2019 i Christchurch, Nya Zeeland? Det var ett riktigt otäckt terrordåd där en enda ensam terrorist sköt ihjäl 51 människor och skadade 40 andra människor i två olika moskéer i staden Christchurch. Jaha, kanske du tänker nu, vad har det med någonting att göra? Christchurch är väl inte Kiwi Farms liksom, eller? Nej, men det finns faktiskt en motbjudande koppling mellan terrordåden i Christchurch och forumet Kiwi Farms. Terroristen som sköt alla de här människorna, Brenton Tarrant, han live-sände nämligen den första masskjutningen på Facebook. Folk kunde alltså i realtid gå in och se på Facebook när Brenton Tarrant brutalt mördade mängder av oskyldiga människor. Facebook reagerade snabbt och tog omgående ner videon från sina servrar. Och det kunde jag ha varit det. Slut på det roliga liksom. Men strax efteråt så återpublicerades videon från livesändningen i sin helhet på forumet Kiwi Farms. Och dessutom publicerade Kiwi Farms-användarna Brenton Tarrants manifest. En lång text där han, likt Anders Bering Breivik, beskrev sin ideologi och sin syn på allt som han hatade i världen. Polisen i Nya Zeeland reagerade snabbt med Obea Joshua Moon som ägde Kiwi Farms om IP-adresser till de som publicerade videon och manifestet på Kiwi Farms sida. De bad också honom att ta ner videon och manifestet. Så här skrev polisen till Joshua Moon i ett e-mail: "I am hoping that you can help us with an investigation the New Zealand police are working on. On 15 March 2019, there was a shooting in New Zealand with multiple fatalities at two mosques in the city of Christchurch. The alleged offender in this matter is a Brenton Tarrant. At around the time of the shooting, there were a number of posts and links posted on Kiwa Farms, net relating to the shooting in Tarrant. We would like to preserve any posts and technical data including EP addresses, email addresses, etc. linked to these posts pending a formal legal request. Joshua Moon reagerade aggressivt på polisens förfrågan och kallade Nya för ett shithole country. Så här uttryckte han sig svaret som han skickade till polisen. Is this a joke? I'm not turning over information about my users. The person responsible for posting the video and manifesto PDF is myself. I feel real bad for you guys. You've got a quiet nation. And now this attack is going to be the first thing people think of for the next 10 years when they hear the name New. Zealand, but you can't do this. Tell your superiors they're going to make the entire country and its government look like clowns by trying to censor the internet. You're a small, irrelevant island nation, barely more recognisable than any other nameless Pacific sovereignty. You do not have the clout to eradicate a video from the internet, and you do not have the legal reach to imprison everyone who posted it. If anyone turns over to you the information they're asking for, they're not only cowards, but they're fucking idiots. I don't give a single, solitary fuck what. Section 50 of your faggot laws say about sharing your email. Fuck you and fuck your shithole country. Kiwi Farms has nothing to do with New Zealand. Så, vilka är de här människorna som postar såna här saker på internet? Vilka var egentligen medlemmarna på Kiwi Farms? Ja, det visar sig att många av dem som har avslöjats med att vara medlemmar på Kiwi Farms är rätt så otäcka även i verkligheten. Även när de inte sitter framför datorn och sprider hat och hot mot andra. Ett exempel på en känd Kiwi medlem är William Atchison som på Kiwi Farms gick under aliaset Fuck You. Vadå? William Vem, sa du? Ja... William Atchison utförde skolskjutningen på Aztec High School 2017 där han sköt ihjäl två studenter och sen tog han sitt eget liv. Avsikten var att döda många fler än två men eftersom skolan hade en beredskap för massskjutningar så lyckades personalen och eleverna på skolan låsa in sig i klassrum och andra lokaler så att mördaren inte kunde komma in. Två dagar före skjutningen på Aztec High School så postade William Atchison ett uttalande där han pratade om att göra grova sexuella saker med koppling till en av förövarna som hade planerat en helt annan skolskjutning som aldrig lyckades i Halifax. Kvinnan han pratade om heter Lindsay Suvarnarath och även hon var en aktiv medlem på Kiwi Farms innan hon blev arresterad för planerna på massskjutningen i Halifax. Och när det blev känt i medierna att William Atchison var den som hade utfört skolskjutningen på Astec High School och att han gick under namnet Fuck You på Kiwi Farms. Så bestämde sig Joshua Moon som ägde Kiwi Farms för att starta två diskussionstrådar på Kiwi Farms om honom där medlemmarna kunde diskutera skjutningen och samla information om William och hans onlinekonton med syftet att helt enkelt håna honom efter hans död. Joshua Moon. Joshua Moon, Joshua Moon, Joshua Moon. Det var ett himla tjat om den här Joshua Moon. Men vem är han egentligen? Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30 till 60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer Nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets morkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets morkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Ja, det finns en hel del att säga om Joshua Moon, faktiskt. Hans nickname på Kiwi Farms var ju som sagt null. Och Joshua Moon föddes 1992 i USA. Han är en hängiven Trump-supporter som har refererat till Obama som The Nigger in Chief. Joshua Moon är anhängare av konspirationsteorin som brukar kallas för The White Genocide Conspiracy, som i korthet går ut på att det finns en global komplott där framförallt judar konspirerar för att utrota den vita rasen genom att blanda upp den med svart latinos, judar och araber. De som tror på det här det är främst extrema rasister i USA och de känner alltså att deras existens är hotad för att människor med annan hudfärg än de själva på något sätt håller på att ta över hela världen och att deras mål är att alla de vita ska utrotas. Förutom att vara en väldigt uttalad rasist så är även Joshua Moon en hängiven antifeminist. Han har flera gånger skrivit på internet att feminismen och kampen för kvinnors mänskliga rättigheter har förstört den västerländska kulturen. Ett av Joshua Moons favorituttryck är kack, och han menar att västerländska män är just kacks som är mesiga och låter sina kvinnor utnyttjas av svarta män. En annan sak som Joshua Moon har gjort sig känd för på internet det är att han vill att alla muslimer, och alla flyktingar ska dödas omedelbart. Efter att hans uttalanden om att döda alla muslimer ifrågasattes på Kiwi Farms, så fick han stöd av flera användare där som hävdade att han bara skojade när han skrev så. Men även långt efter den diskussionen så fortsatte Monat att uttrycka en önskan om att döda alla muslimer och alla flyktingar. Joshua Moon har även gjort sig känd som en antisemit online med hundratals inlägg på olika forum och sociala medier där han skiljer allt från covid-19 till världsekonomins problem på judarna. Men även om Joshua Moon hatar det mesta som går att hata så finns det få saker han ogillar så mycket som journalister. Hatet mot media går som en röd tråd genom Joshua Moons närvaro på internet. Och en av hans favoritfraser är The press are scum. Men hur blir en människa så här hatisk kan man ju undra. Ja, det verkar inte som att det bara har dykt upp ur tomma intet. Joshua Moons egen mamma avslöjades faktiskt som en aktiv KiwiFarms-användare. Och när hennes inlägg på forumet blev offentliga så fick hon sparken från sitt jobb som mäklare. Internettrollet faller visst inte långt från trädet, verkar som. Joshua Moon hade en Youtube-kanal under ganska lång tid men han blev bannad från Youtube eftersom han förföljde och mobbade folk i kommentarsfälten. Han blev också bannad från Twitter av samma anledning. Han spred hot och hat omkring sig som en gödselspridare. Till och med Paypal stängde av Joshua Moon permanent på grund av kontroverser kring hans närvaro på internet. Och så har vi kanske det värsta av allt. Han var tidigare administratör på forumet 8 Men han blev avstängd därifrån eftersom han promotade pedofili i diskussionerna. Och det där är kanske till och med värre än vad det låter. För 8 är alltså ett annat hatforum på internet som har gjort sig känt för att till och med hosta barnpornografi på sina servrar. Vilket gjorde att Google avlistade 8 från sina sökresultat 2015. Så man kan ju undra vad Joshua Moon egentligen sa på 8 som var så allvarligt att inte ens medlemmarna där ville låta honom vara kvar. Det är inte jättelätt att spåra Joshua Moons historia på internet. För han har varit överallt. Om det har funnits diskussioner om judar, homosexuella, svarta, fattor, eller någon annan valfri utsatt grupp på internet som har spårat ur ja, då kan du räkna med att sannolikheten att han har varit där är ganska stor. Joshua Moon verkar aldrig ha haft ett riktigt jobb och efter alla kontroverserna med Kiwi Farms så har han uttalat sig och sagt att han numera är oanställningsbar. Och det är kanske inte så konstigt. Jag hade som arbetsgivare heller inte velat anställa någon som sprider hat om allt och alla på internet. Hetsar människor i självmord och propagerar för pedofili. Surprise! Okej, okay, så det där var lite info om grundaren av Kiwi Farms. Och det är ju ganska uppenbart en person som har svåra problem- och vanföreställningar om det mesta här i livet. Men resten av användarna på KiwiFarms då? Vilka är de? När KiwiFarms var som mest aktivt så snittade forumet- på ungefär 16 000 inloggningar per dag. Och när man gräver lite i trådarna på forumet- så visade sig att en ganska stor del av diskussionerna- har en helt annan vinkel- än bara trakasserier, självmord, rasism och konspirationsteorier. Många trådar har titlar som Hur kan jag skaffa vänner? Hur kan vuxna män hitta vänner? Varför är inte jag som alla andra? Och liknande diskussioner som handlar om användarnas svårigheter att hitta vänner och inte minst om många svårigheter att lyckas med förhållanden och kontakter med det motsatta könet. För surprise, surprise! Även om det bland de här 16 000 inloggnerna per dag faktiskt fanns en och annan kvinna så var den överväldigande majoriteten av användarna på Kiwi Farms just ensamma män. Många av dem som skrev på Kiwi Farms refererade till sig själva som autister eller neurodivergenta. Ibland spårade det ur och plötsligt startades det ironiskt nog kampanjer mot flera av forumets mest aktiva användare efter att de hade kommit ut som autister på forumet. På något snedvridet sätt så verkade det faktiskt som att användarna på Kivifars på många sätt liknade de människor som de hela tiden var ute efter att förfölja och trakassera. Men hur Kunde det här fruktansvärda diskussionsforumet få ligga kvar på internet? Kanske du frågar dig nu. Varför var det ingen som satte stopp för alla hemskheter- när det i väldigt många fall faktiskt var helt uppenbart- att KiwiFarms-användarna planerade straffbara gärningar i diskussionstrådarna? Och det är här som vi behöver prata lite om Cloudflare- Cloudflare var företaget som tillhandahöll Kiwi Farms webbtjänster. Det var Cloudflare som hostade forumet helt enkelt. Och Cloudflare har historiskt varit ganska hårda med att de inte vill plocka ner några sidor på grund av att de vill värna om yttrandefriheten. När Clara Soremti och hennes fans drog igång en kampanj mot Kiwi Farms med titeln #DropKiwiFarms som riktade sig direkt mot Cloudflare och försökte förmå dem att stänga ner forumet, så svarade Cloudflare's CEO Matthew Prince med att kommentera deras krav så här. Men ingen regel utan undantag. Cloudflare hade faktiskt böjt sig för den allmänna opinionen tidigare. 2017 så stängde de ner den nynazistiska tidningen The Daily Stormers sida efter påtryckningar från allmänheten. Och 2019, efter att forumet 8chan var inblandade i och hyllade massaken i El Paso så plockades även den sidan ner från Cloudflare-serverar. 8 var på många sätt samma typ av forum som Kiwi Farms. Men ändå var Matthew Prince och Cloudflare motsträviga till en början och hävdade att det inte borde vara upp till dem att bestämma vad som ska och inte ska finnas tillgängligt på internet. Utan istället hänvisade dem till att om någon hade problem med innehållet på Kiwi Farms så borde de istället göra polisanmälningar och driva det den vägen. Men i september 2022 så hade medias rapportering om hotet, hatet, trakasserierna och självmorden kring Kiwi Farms- blivit så stor att Prince gav med sig. Han sa ungefär så här. Specifika målinriktade hot har eskalerat under de senaste 48 timmarna till en punkt- där vi nu fruktar att det är ett omedelbart nödläge och ett direkt hot mot mänskligt liv- på ett sätt som vi tidigare inte har sett på KiwiFarms eller någon av våra tidigare kunder- och därför väljer vi nu att stänga ner tjänsten. Efter att KiwiFarms plockades ner så fortsatte Joshua Moon att uppdatera- och kommunicera med användarna via meddelandeappen Telegram. Enligt en analys som gjordes av desinformationsforskaren Emmy Bevensi- så hade Kiwi Farms mer än 54 000 unika aktiva användare i sina kanaler på Telegram. De mest hängivna Kiwi Farms-användarna fortsatte med sina aktiviteter i privata, låsta Telegram-kanaler. Det skulle senare visa sig att Joshua Moon och Kiwi Farms höll sig flytande med hjälp av anonyma donationer i kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Det ser ut som att Joshua Moon tog emot strax över 3 miljoner kronor i bitcoin mellan 2019 och 2021. Och dessutom finns det spår av ungefär 30 000 dollar i Ethereum som skickades anonymt från användarna till Moons kryptoprombok. Och en ganska stor del i historien här, som kanske kan förklara varför KiwiFarms lyckades hålla sig kvar på internet så länge, Det är hur myndigheterna hanterade anmälningarna som kom in från alla möjliga håll mot Kiwi Farms. Och det var en hel del. Men många av de människorna som anmälde Kiwi Farms till polisen möttes av likgiltiga poliser som inte förstod problemet. De reagerade sällan överhuvudtaget och många av anmälningarna las ner direkt. Och flera människor vittnar om att de fick rådet att... Ja men sluta använda internet om det är så jobbigt, när de försökte visa att de och deras familjer hade blivit dödshotade och förföljda av KiwiFarms-användarna. Det är ju inte särskilt lätt att stänga ner något olagligt om inte de som ska upprätthålla lagen tar problemen på allvar. Men det skulle bara dröja sex veckor från det att Cloudflare stängde ner KiwiFarms till dess att forumet dök upp igen på internet. Och sedan dess har Kiwi Farms dött och återuppstått flera gånger. Ibland på ryska servrar, ibland på indiska servrar, men varje gång har det stängts ner igen, ganska omgående av myndigheter eller av webbleberantörerna själva, när de har insett vad det handlar om. Och just nu, i skrivande stund i slutet av april 2023, så finns det åtminstone delar av Kiwi Farms tillgängligt online. Även om Google har försökt att rensa bort så mycket av KiwiFarms som möjligt från sina sökresultat. Så KiwiFarms lever alltså vidare i allra högsta grad. Och även om själva forumet blinkar av och på då och då så frodas användarna nu också på mängder av telegramkanaler. Hot och hat på internet, det är ju ingenting nytt. Men det som var nytt med forum som 8chan och KiwiFarms det var hur forumen användes för att organisera verkliga trakasserier, verklig mobbning, verkliga dödshot och en ändlös lista över andra verkliga brott. Och den delen av internet har inte försvunnit. Snarare har den förflyttat sig in i Discord-kanaler, telegram Privata chattar på Signal och andra platser med mer kryptering och mer anonymitet. Och hatet och hoten från KiwiFarms-användarna fortsätter de fortfarande idag, 2023. Jag vill svara på den frågan genom att berätta det här. en kvinna som utsattes för hat från KiwiForms användarna i början av 2023 tweetade för bara några veckor sedan att hon och hennes familj, hennes föräldrar och hennes vänner hade fått anonyma SMS från KiwiForms användare efter att hon hade fått missfall. I meddelandena till hennes föräldrar skrev KiwiForms användarna att de firade deras döda barnbarn. Och att de var överlyckliga över att de nu skulle dö utan att någonsin få några barnbarn. De förtjänade det eftersom de var smutsiga, homoälskande, judiska horor som förtjänade att dö. Du har lyssnat på Nätets mörka sida. Med mig, Markus Borsklev.